0: Bonjour à tous, bienvenue dans l'interview des Changemakers, je suis Julie Huguet de Freelance.com et vous êtes donc dans l'interview des Changemakers, ces femmes et ces hommes qui décident, en partant d'un coup de gueule, d'un constat, d'un ras-le-bol, de changer les choses, de créer leurs entreprises, d'innover, parfois même de changer le monde ou la société. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Faustine Durier qui a créé Coco Worker en partant elle aussi d'un constat qui est qu'on a trop peu de reconnaissance dans le monde professionnel... Euh, et qu'il y a euh, des leviers à activer euh, qu'on n'a pas l'habitude d'activer. Donc, euh, Faustine, bienvenue déjà. Merci. Je suis ravie de te recevoir euh, et j'ai envie de te poser une première question euh, qui est, euh, eh bien, c'est quoi, toi, ton ras bol ton constat Qu'est-ce que tu as vécu pour euh, te lancer dans le monde de l'entrepreneuriat ben bah écoute, euh, j'étais en train de réfléchir. Ça fait combien de temps Mais je pense que ça doit
1: faire cinq ans que j'ai eu un gros ras-le-bol en fait. Euh, j'étais consultante en conduite du changement, donc c'est à dire que j'étais là pour donner envie à mes collègues d'embrasser le changement, de travailler <rire> en transversal, de doser, euh, d'innover, etc. Et en fait, euh, je constatais que j'avais de plus en plus de mal à faire mon travail, euh, puisque en fait, au quotidien, les, les collaborateurs, les salariés, se sentaient pas considérés pour ce qu'ils apportaient au quotidien et qu y avait une vraiment un décalage entre les discours de changement les valeurs d'entreprise et ce qui était véritablement reconnu justement sur le terrain et en fait je trouvais que ça générait une perte de sens et c'est ce qui m'a amené en fait à imaginer une solution pour laquelle on, chaque, chaque personne en fait allait pouvoir valoriser ce qui se fait de bien dans l'entreprise et ce qui était aussi aligné avec les comportements les attitudes qui étaient attendues au quotidien. Et tout ça, en fait, allait apporter plus de sens, d'alignement aussi dans l'organisation et que ça allait compléter, euh, si tu veux, des systèmes de reconnaissance traditionnels peut-être incomplets, à savoir euh, bah, parce qu'ils se font une à deux fois par an, lors d'entretien individuel. Puis aussi, ils portent beaucoup, tu sais, sur les, des compétences, euh, des résultats, euh, pardon, individuels, euh, re, enfin, relatifs. Les capilles précises Voilà, exactement. Métier, euh... Mais qu'on ne considérait pas assez les, les, les qualités humaines, en fait, les compétences soft, finalement, les soft skills, qui ne sont pas faciles non plus à autodéclarer. Donc, ça les valoriser pas assez, c'est que ces compétences-là, mais ensuite aussi parce que bah, c'était très vertical. Hein. Généralement, aujourd'hui, la reconnaissance, ça se fait par ton manager ou ta RH, oui. qui ne peuvent pas tout voir et tout savoir, encore moins sur des qualités humaines.
0: Donc voilà, c'est ce qui m'a poussé, en tout cas à proposer ce système-là, collaboratif. Parce euh... que ce, finalement, ça engendrait du désengagement, tu sentais, ouais. des collaborateurs et qui voulaient du coup pas plus s'impliquer que ça dans une transformation de l'entreprise. Bah, tu c sentais ça... que ce manque de reconnaissance était un des facteurs clés. Euh... Bah, en fait, la reconnaissance,
1: c'est quand on valorise quelque chose, on donne le message à tous les autres de voilà ce qu'on attend de vous, tout simplement, dans l'entreprise. Donc, quand on ne reconnaît pas un comportement d'innovation, le fait d'oser, le fait d'échouer de... aussi, bah, tout simplement, on donne le message de tout pas le faire. Alors. Donc, c'était une
0: question d'alignement, en fait. Euh, et, euh, voilà. et du coup, tu te lances dans l'entrepreneuriat et tu te dis, je vais changer les choses. Alors, quel changemaker es-tu Comment tu réponds, finalement, à... Bah, cette problématique que toi-même, tu as vécue et qui, finalement, est plus globale. On en entend, on l'entend un peu de toutes les bouches. Euh, C'est important de savoir comment retenir ses collaborateurs, comment les fidéliser, comment les attirer. On mmh. sait qu'il faut faire autre chose que... Euh, euh, donner une augmentation ou attirer par un salaire, le baby-foot ne suffit plus. Alors toi, c'est quoi ta réponse qu -ce bah, Justement,
1: c'est intéressant que tu, tu mentionnes le baby-foot, le salaire. En fait, ce qu'on a compris, c'est qu'il y a cinq leviers de bien-être ou de souffrance au travail. Donc, tu as l'outil de travail, le lieu de travail, la rémunération. Et il y en a deux autres qui sont les plus importants, c'est le contenu du travail et les relations au travail. Et si tu veux, moi, le, toute la démarche avec Coco Worker au démarrage, ça a été de comprendre qu'en fait, le déclic le plus important, c'est les relations qu'on entretient avec nos collègues et notre manager, parce qu'en fait, c'est ce qui détermine notre bien-être, notre performance et notre attachement à une organisation. » Et donc, finalement, euh, en valorisant, tu vois, en créant des ponts entre les personnes, en demandant à chacun d'être attentif à l'autre, on allait justement commencer à pratiquer euh, ces relations au quotidien, enfin en tout cas les développer, les encourager, euh, et que c'était hyper clé parce que les relations, en fait, euh, c'est hyper important, on l'a vu, mais c'est très fragile. Euh, on, ça peut changer, si tu veux, une bonne ambiance du jour au lendemain parce qu'il euh, y a une nouvelle personne qui arrive, il y a une crise. Euh, donc, ça a besoin d'être traité de façon continue. Et ça demande également de développer certaines compétences, donc des compétences relationnelles et managériales qui s'apprennent par la pratique, et c'est ce qui nous a amené en fait à créer cet outil de management positif qui va équiper le manager pour être en capacité de bah, développer la dimension relationnelle de son travail en ayant une attention continue et personnalisée à ses, ses collaborateurs, et aussi en aidant chaque salarié à pratiquer davantage bah, justement ces compétences relationnelles là.
0: Et alors, c'est vraiment dans l'air du temps. Je pense que la crise Covid, elle a vraiment mis sous le, le, le feu des projecteurs un peu cette complexité qu'on a à manager à distance, le fait qu'il y ait plus de home office, etc. On sent que les managers, souvent, ils sont un peu dépourvus. Comment est-ce que j'engage mon équipe Comment je crée du lien quand on n'est pas là et qu'on ne se voit pas et qu'on ne boit pas le café ensemble ou qu'on ne peut pas aller déjeuner ensemble C'est un vrai sujet actuel. Est-ce que toi, tu as senti que la crise, euh, elle avait accéléré la réflexion des, des, des responsables, finalement, ressources humaines sur ces sujets-là. Est-ce que tu sens que c'est un besoin qui, voilà, qui se développe Comment tu as vu un peu cette période et euh, est-ce que, du coup, tu es plus sollicité les entreprises euh... Comment elles réagissent, en fait, en ce alors, moment Complètement, on a vu qu'il y a un vrai déclic, en fait, euh, une urgence presque, si tu veux,
1: à équiper les managers euh, pour savoir gérer cette complexité de comment créer du lien quand on a des équipes qui se croisent, parce qu'on va vers une hybridation du travail, donc des personnes qui vont travailler de chez elles, qui vont se croiser ou, qui vont être sur site, etc. Tout le monde ne sera jamais vraiment en même temps. Mmh. Ou alors, lors de séminaires, mais on l'a vu, les relations, ça ne se fait pas assez ponctuellement. Ouais. Euh, donc, si tu veux, on a besoin d'équiper les manager pour qu'ils développent euh, un attachement, enfin, qu'ils réussissent à créer de l'attachement émotionnel entre les personnes de son équipe. Et ça, ça, se fait, ça doit se faire avec de nouveaux rituels euh, managériaux. Euh, c'est exactement ce qu'on propose avec Coco Worker, qui est en fait un rituel de partage de messages, d'encouragement, de remerciement, de pardon et de soutien. Et d'ailleurs, en fait, on, demain, on propose la pratique des émotions positives et la particularité des émotions positives, c'est qu'elles nous attirent. Elles, elles, elles génèrent de la confiance, elles préviennent les conflits et ça fait qu'on se sent beaucoup plus attachés les uns envers les autres. Donc, en fait, on est obligé de compenser avec une dimension affective super. enfin, on va dire dire davantage plus d'affects, de, de, si tu veux. Et ça, ce, ce type de rituel, c'est ce qui va permettre aux managers de créer davantage un, un vrai collectif. Donc là, les RH ont compris qu'il y avait besoin d'apporter plus d'outils. Donc ça, c'est un, une, une première chose. Il y a une autre urgence, c'est qu'on voit qu'on est dans une guerre de talents dingue, parce qu'aujourd'hui, bah, je ne vais pas réussir à, à tirer des, des talents comme avant, avec un super lieu de travail, comme on l'a vu. Bah, ça sera vraiment pour qui... La, la, le talent, aujourd'hui, va se dire je vais rejoindre. Il ne va ouais. pas euh, dire qu'est-ce que je vais rejoindre comme, comme siège social, si tu veux. Donc, on a besoin d'avoir de miser sur l'ambiance de travail, sur les personnes, enfin, les personnes va, avec lesquelles on va travailler et surtout le manager qu'on va rejoindre. Donc, il y a besoin en fait, d'un point de vue attractivité, d'un point de vue motivation, rétention des talents, d'investir de, de, en fait, sur ce type de solution. Ouais.
0: Et alors, du coup, comment tu mesures finalement euh, que ce que tu mets en place fonctionne, euh, qu'il y a un vrai impact dans ton entreprise euh, C'est quoi finalement le type de KPI de, de, que tu suis Comment tu peux euh, eh ben, être sûr que euh, tu arrives à transformer une, euh, une organisation Alors, du coup, on le voit à
1: l'envers, C'est-à-dire que CoWorker c'est un outil qui permet de prouver un management positif qui est en place. Parce qu'en fait, si tu veux, un manager qui pratique notre solution est un manager qui pratique le management bienveillant. Puisqu'en fait, il a cette attention continue et positive à l'autre chaque mois. On lui demande d'envoyer une parole valorisante à chacun de ses collaborateurs. Mmh. Donc, le fait... Que mes managers utilisent la solution est une preuve que ça fonctionne et que moi je suis effectivement une entreprise alignée et qui fait attention et qui prend soin de mes salariés. Donc si tu veux, c'est pas à ce que l'outil fonctionne, c'est est-ce que justement on réussit à encourager la pratique, est-ce qu'on réussit à équiper les managers, à les suivre pour qu'ils s'en
0: emparent et qu'ils l'utilisent et que derrière, du coup, on ait tous les bénéfices qu'on a vus. Et tu as des, des success stories d'entreprises qui témoignent justement que grâce à l'utilisation et à la pratique en fait régulière, le fait d'être régulier, il euh, y a une... Bah, y a une Considération des, mmh. des salariés, finalement, qui est efficace sur le terrain Alors Complètement. Déjà, bon,
1: déjà le fait que ce soit utilisé dans le temps et qu'il y ait, qu y ait cette, euh, cette belle courbe, donc ça, c'est une victoire. Euh, pour revenir juste par rapport à TKPI, on va suivre aussi bah, le, le niveau de, on va dire, des interactions dans les équipes. Parce que ce qu'on veut prévenir, c'est l'isolement. On veut prévenir les, les clans, en fait. Mmh. Hein, tout ce qu'on ne peut pas voir à l'œil nu, toutes les données invisibles, c'est ce qui va être révélé, en fait, avec la solution. Et ce qui va être, on va dire, une aide au manager pour prévenir
0: tout ça et s'assurer de la cohésion de son et équipe. Et prévenir, finalement, le, le fameux conflit qu'on a tous connu à un moment donné avec un collègue, pas forcément ta direction, d'ailleurs, mais qui te met la boule au ventre. et oui, Exactement. Et personne le voit ou personne ne fait rien. Bah, en fait, on explique qu'on équipe le manager
1: sur la dimension du vivre ensemble, qui mmh. est censé être une dimension clé de son rôle en tant que manager. Donc ça, on va lui apporter des billes sur des choses assez invisibles. Et on va même pouvoir savoir, finalement, si les équipes, elles s'ouvrent les unes envers les autres, si on décloisonne, si on n'est pas vraiment sur des, des, des entreprises très siloté. Et ça, on peut le suivre on peut l'encourager. Parce que si je promeux la collaboration, si je la valorise, bah, du coup, je vais, la, je vais la rendre réelle. Donc ça, c'est d'un point de vue très KPI. Après, en success story, on a un client, par exemple, qu'on qu accompagne depuis 4 ans. Et ce qui est très chouette, c'est qu'il a commencé avec 20 personnes, ils sont 260 personnes. C'est des managers qui étaient très jeunes et des collaborateurs aussi jeunes. Donc il a fallu aussi les retenir. Enfin, c'est des vrais enjeux. Et en fait, on voit euh, à quel point ils ont réussi à s'emparer de l'outil et développer, enfin et du coup, avoir un management extrêmement... Euh, euh, fort d'un point de vue relationnel. Enfin, Il y a, y a toujours la dimension opérationnelle hein, qui est nécessaire, mais euh, ils ont réussi à créer un attachement au sein de leurs équipes, ils ont réussi à, à devenir des vrais managers coach euh, pour chacun de leurs collaborateurs, et ils utilisent l'outil vraiment comme euh, une to-do en tant que manager. Si j'ai pas envoyé mes paroles valorisantes à chaque personne dans mon équipe, c'est que j'ai pas fait vraiment bien mon job. Mmh. Donc ça, c'est vraiment chouette, euh, je veux dire, de de voir ça et, et
0: d'entrer dans la culture d'entreprise en fait complètement et en plus on le voit hein,
1: tu sais il y a des baromètres internes d'engagement et on mmh. voit qu'en fait avec cette, cette entreprise par exemple on est sur un score plus important parce qu'il s'agit d'une filiale donc on peut comparer avec les autres pays et euh, sur la dimension proximité managériale satisfaction au travail ambiance bah, ils ont des,
0: des scores euh, supérieurs en fait aux autres excellent donc du coup ça marche tu le constates euh, donc toi en fait euh... Après ce que tu as mis en place, euh, tu as été un peu visionnaire, tu es parti d'un constat dans l'entreprise, mais tu as quand même imaginé une solution qui est en train d'être dans l'air du temps aujourd'hui, qui est en train de, de porter ses fruits. Euh, qu'est-ce que tu dirais si, du coup, tu devais parler à la Faustine dans 5 ans, dans 10 ans euh, Qu'est-ce qu que tu penses qui qu devra encore changer dans les entreprises Ou qu'est-ce qui fera que euh, tu auras changé suffisamment les choses et que ce sera une victoire C'est quoi, toi, euh, la, la, la suite Le euh, changemaker je... dans 10 ans c'est que
1: euh, le temps consacré à l'humain soit plus considéré comme une perte de temps. Euh, si, justement, euh, on a compris en fait, que le travail était vraiment opérationnel plus relationnel et que donc je devais prendre autant de temps pour développer le relationnel que je prends du temps pour, euh, travailler, pour développer l'opérationnel, on aura réussi, à mon avis. <rire> Top. Bon, bah, c'est tout ce qu'on
0: souhaite. <rire> oui, j'espère, ouais. Merci beaucoup pour euh, cette interview et euh, donc d'être venu nous expliquer un petit peu euh, ce que tu changes avec Coco Worker. Euh, donc, pour tous ceux qui nous ont suivis, eh bien, euh, vous pouvez retrouver l'ensemble des interviews de nos Changemakers sur toutes les plateformes de podcasts euh, et vidéos. Et ben, je vous dis à bientôt et euh, à très vite, Faustine. À bientôt.